0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 32 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Diese Folge erscheint mit ein paar Tagen Verspätung. Im Moment habe ich beruflich ein wenig mehr um die Ohren und ich bin häufiger zwischen verschiedenen Orten unterwegs. Das bringt meine bisherigen Viva Britannia-Recherche und Aufnahmezeiten etwas durcheinander. Ich will den 2-Wochen-Rhythmus aber nach wie vor in etwa beibehalten, von einer kleinen Urlaubspause während des Sommers mal abgesehen. Aber seht es mir bitte nach, wenn es einmal ein paar Tage länger dauert, bis ich die neue Folge aufnehmen und ins Netz stellen kann. Worum geht es diesmal? Wenn man einen Einblick in die wichtigsten Themen der Insel geben möchte, kommt man um den bekanntesten Autor englischer Sprache nicht herum, William Shakespeare. Aber dies wäre nicht wie auf Britannia, wenn ich zu diesem Thema einfach seitenlange Wikipedia-Einträge und Theaterkritiken vorlesen würde. Stattdessen möchte ich euch knapp das Wichtigste zum Baden vom Avon nahebringen und einige Einsichten, die hoffentlich auch für euch noch neu sind. Zu meinen persönlichen und sehr nerdigen Erfahrungen mit Shakespeare komme ich gegen Ende der Folge zurück. Am 26. April ist es genau 450 Jahre her, dass William Shakespeare getauft wurde. Wann er genau im Jahr 1564 geboren wurde, wissen wir nicht mit Sicherheit. Überhaupt ist vieles über Shakespeares Leben unbekannt oder umstritten. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Auch von vielen Zeitgenossen Shakespeares gibt es wenige persönliche Aufzeichnungen oder Dokumente Dritter, die die Zeit überstanden haben. Lücken und vermeintliche Besonderheiten in Shakespeares Leben wurden aber zum Anlass für verschiedene Verschwörungstheorien, die sich aber alle bei näherem Hinsehen in Luft auflösen. So fanden sich die Lebensdaten einer Person lange Zeit vor allem in Kirchenbüchern ihrer Heimatgemeinde. Wann jemand geboren wurde, war da zweitrangig. Die Taufe und damit der Eintritt in die Kirche war das maßgebliche Datum, ebenso wie die Heirat oder die Beerdigung. William Shakespeare's Vater John war offiziell ein Handschuhmacher, aber offensichtlich auch ein erfolgreicher Händler. Jedenfalls kam er zu ausreichend Ansehen in dem kleinen Ort Stratford-upon-Avon in Mittelengland, um sowohl die jüngste Tochter eines lokalen Großgrundbesitzers zu heiraten, als auch verschiedene Gemeindeämter zu bekleiden, bevor er allerdings später in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Das Paar hatte insgesamt acht Kinder, von denen aber viele früh verstarben. Die durchschnittliche Lebenserwartung zu dieser Zeit lag bei etwa 35 Jahren, mit einer hohen Kindersterblichkeit. William Shakespeare sollte der älteste überlebende Sohn sein. William besuchte in Stratford-upon-Avon die Schule und dank des landesweit einheitlichen Lehrplans kam er auch in den Genuss von Unterricht in Latein und er lernte viele klassische Werke und Geschichten kennen. Mit gerade 18 Jahren heiratete William die acht Jahre ältere Witwe Anne Hathaway. Ja, die Dame hieß wirklich so und war keine amerikanische Schauspielerin. Anne war zum Zeitpunkt der Heirat mit der gemeinsamen Tochter Susanna schwanger und die Hochzeit scheint etwas überstürzt arrangiert worden zu sein. Dennoch sollten William und Anne ein Leben lang verheiratet bleiben und zwei Jahre nach Susanna kamen noch die Zwillinge Hamlet und Judith zur Welt. Dann verlieren sich die Spuren von Shakespeare für etwa acht Jahre, bis er erstmals im Zusammenhang mit der Londoner Theaterszene erwähnt wird. Zu diesem Zeitpunkt waren schon mehrere seiner Stücke auf der Bühne zu sehen. 1592 wirft der Autor Robert Greene in einem Zeitungsartikel dem jungen Shakespeare vor, vergeblich an die literarische Qualität der universitätsgebildeten zeitgenössischen Schriftsteller, wie Christopher Marlowe oder Green selbst, herankommen zu wollen. Das Publikum schien hier aber anderer Meinung zu sein. Ab 1594 wurden Shakespeares Stücke ausschließlich von der Theatergruppe The Lord Chamberlain's Men aufgeführt der Shakespeare selbst als Schauspieler angehörte und die schnell zur populärsten Theatergruppe Londons wurde. Dies zahlte sich offenbar auch für Shakespeare aus. Bereits drei Jahre später kaufte er das zweitgrößte Anwesen seiner Heimatstadt Stratford. und auch seine späteren Immobiliengeschäfte zeugen von Reichtum. 1599 errichtete die Theatergruppe mit dem Globe Theater ihre eigene Bühne in London und nach dem Tod von Königin Elizabeth I. wurde die Kompanie von James I den Stand einer Hoftheatergruppe erhoben. Fortan firmierte sie als The Kingsman. Shakespeare schrieb und schauspielerte bis etwa 1608, wobei er seine Zeit zwischen der Arbeit in London und seiner Familie in Stratford aufteilte. Um 1609 wurde London von der Pest heimgesucht und Theater wurden immer wieder für längere Zeit geschlossen. Vielleicht war es auch dieser Umstand, der Shakespeare dazu brachte, dass er sich mit etwa 44 Jahren als Schauspieler von der Bühne zurückzog und nur noch als Autor tätig war. In den folgenden Jahren schrieb er immer weniger, und am St. Georgstag, dem 23. April 1616, verstarb Shakespeare mit 52 Jahren. Heute werden Shakespeare etwa 40 Theaterstücke und 154 Sonette zugeschrieben. Vieles davon wurde bereits in verschiedenen Formen zu Shakespeare's Lebzeiten veröffentlicht, aber die erste definitive Sammlung seiner Werke, der sogenannte First Folio, Wurde ein paar Jahre nach seinem Tod von zwei Freunden herausgegeben. Man Shakespeare genau welche Stücke schrieb, ist schwierig nachzuvollziehen. Dennoch hat er seine Karriere offensichtlich mit damals beliebten Historienstücken wie Richard III. begonnen. Wie in der gleichnamigen Via Britannia-Folge bereits erwähnt, waren diese Stücke auch zu einem großen Teil Propaganda für das herrschende Tudor-Geschlecht. Die vorangegangene Herrscherdynastie der Stuarts und die Zeit der Rosenkriege wurde möglichst negativ dargestellt und die Tudors als heilsbringende Lichtgestalten, die das Reich in eine neue Blüte führten. Für einen ähnlichen Fall komme ich gleich noch zurück. Gleichzeitig mit den Historienstücken schrieb Shakespeare auch Komödien, wie Der widerspenstigen Zähmung, Viel Lärm um nichts und schließlich Ein Sommernachtstraum. Sein Schreibstil wurde mit den Jahren immer ausgefeilter und schließlich schwappten komödiantische Anteile auch an seinen Historien über. Ernste und lustige Passagen wechselten sich dann ab. Schließlich kam Shakespeare bei seinen großen Tragödien an. Von Romeo und Julia zu Hamlet, King Lear und Macbeth. Und bei Macbeth schließt sich der Kreis zu politischer Propaganda. James I. hatte als erster gemeinsamer König von England und Schottland den Thron bestiegen und Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten bestimmten seine Herrschaft. In Via Britannia Folge 11 hatte ich die katholischen Verschwörer um Guy Fawkes erwähnt, die 605 versuchten, den protestantischen König James durch einen Sprengsatz umzubringen, aber rechtzeitig entdeckt wurden. Es ist gesichert, dass Shakespeare's Familie Verbindungen zu den Verschwörern hatte, die zum Teil aus Stratford stammten und die in London den gleichen Papp frequentierten wie William Shakespeare. Sollte es also Zufall sein, dass Shakespeare just nach dem gescheiterten Anschlag sein einziges Stück über Schottland schrieb und den vom intriganten Macbeth ermordeten Herrscher Duncan nicht historisch korrekt als ungebildeten Wilden darstellte, sondern stattdessen als weisen Herrscher, deutlich porträtiert nach James I. Überdeutlich stellt sich Shakespeare hier schriftstellerisch auf die Seite des neuen Königs, der, wie geschildert, ja auch Patron von Shakespeare's Theatergruppe geworden war. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zu seinen Lebzeiten war Shakespeare anerkannt, aber er wurde nicht als Genie gefeiert. Als er starb und in einer Kirche in Stratford-upon-Avon beigesetzt wurde, sorgte das im fernen London nicht weiter für Schlagzeilen. Ganz im Gegensatz zum Tod des Schauspielers Richard Burbage, einige Zeit später, der einer der Hauptdarsteller der Kingsmen gewesen war und dessen Tod als nationaler Verlust betrauert wurde. Erst im Laufe der folgenden 150 Jahre wurde Shakespeare wiederentdeckt und sollte unzählige andere Autoren, Dichter und Komponisten inspirieren. Allein die Zahl der Musikstücke, die von Shakespeare inspiriert sind, wird mit mehr als 20.000 beziffert. Unbestritten ist auch Shakespeare's Einfluss auf die englische Sprache. In seinem umfangreichen Gesamtwerk kommen mehr als 1700 Worte und Redewendungen vor, die vor ihm nirgendwo dokumentiert sind und heute fester Bestandteil der englischen Sprache sind. Vermutlich waren einige davon keine wirkliche Erfindung von Shakespeare selbst, sondern einfach bis dahin noch nicht in Büchern aufgetaucht aber die meisten gehen wohl tatsächlich auf das Konto des Baden vom Fluss Avon, wie er gerne genannt wird. Zu den heute alltäglichen englischen Wörtern, die Shakespeare erstmals verwendete, gehören unter anderem Addiction, Advertising, Bedroom, Birthplace, Champion, Coldblooded, Dawn, Elbow, Gossip, Hint, Label, Lonely, Luggage, Negotiate, Outbreak, Brand, Secure, Torture, Undress und Worthless. Ebenso wissen wir erst seit Shakespeare, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass von nichts nichts kommt und dass sich etwas in einem Wimpernschlag ändern kann. Erst seit ihm stehen einem die Haare zu Berge, hat man ein Herz aus Gold, ist die Liebe blind, kann etwas zu viel des Guten sein oder sich in Luft auflösen. Aber Ende gut, alles gut. In diesem Sinne ist Shakespeare für das Englische, was Goethe und Schiller für das Deutsche sind. Wer kennt im Deutschen schon noch seine literarischen Pappenheimer? Für die meisten ist die Herkunft von Sprüchen wie »Die Axt im Haus erspart den Zimmermann« doch nur Schall und Rauch. Apropos Schall und Rauch. Wie geschildert sind viele Lücken und vermeintliche Eigenheiten um die Person William Shakespeare Anlass für verschiedene Verschwörungstheorien. Musste Shakespeare überstürzt heiraten, nur weil er eine junge Witwe geschwängert hatte? Vielleicht. Andererseits war Anne Hathaway eine gute Partie, während Williams Vater finanzielle Probleme hatte. Auch verbrachte Shakespeare sein Lebensabend mit seiner Gattin. So ganz ohne Zuneigung war diese Verbindung also offensichtlich nicht. War Shakespeare in Wahrheit halt schwul oder bisexuell? Immerhin sind viele seiner Sonette an einen jungen Mann gerichtet. Vielleicht. Aber die Sonette waren offensichtlich private Gedichte, die Shakespeare sein Leben lang für Freunde und Bekannte schrieb und selten aus einer persönlichen Sicht heraus. Warum sollten sich darunter nicht auch solche befinden, die nicht nur Frauen, sondern auch Männer in den Mittelpunkt stellten? Schließlich schrieb Shakespeare auch in seinen Theaterstücken die schmachtenden Dialoge seiner weiblichen Charaktere. Und das größte Rätsel von allen? Gab es Shakespeare wirklich? Oder war dieser Name nur das Pseudonym eines oder mehrerer zeitgenössischer Autoren? Oder, um es mit einem meiner Lieblingssprüche zu sagen, wurden die Werke Shakespeares nicht von ihm, sondern von einem Autor gleichen Namens geschrieben? Zu dieser Frage möchte ich in aller Kürze auf die Folge 64 des Hoaxilla-Podcasts meiner lieben Freunde Alexa und Alexander verweisen. Vor wenigen Jahren widmete sich der Film Anonymous von Roland Emmerich dieser Frage. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es eine kleine Gemeinde von Verschwörungstheoretikern, die behaupten, dass Shakespeare als historische Person nie existierte und dass seine Werke von königshofnahen Zeitgenossen verfasst wurden, wie zum Beispiel von Edward de Vere, dem Earl von Oxford. Dumm nur, dass es trotz aller Lücken zahlreiche historische Dokumente zu Shakespeare und seiner Theaterkarriere gibt. Dumm auch, dass der liebe Earl bereits 1604 verstarb, während einige von Shakespeare's Werken nachweislich später geschrieben wurden. Und schließlich ist interessant, dass zu Shakespeare's Lebzeiten und für fast 200 Jahre danach niemand an dessen Autorenschaft zweifelte, bis sein Werk weltweit bekannt wurde. Und damit legen wir diese Verschwörungstheorie mal ganz schnell zu Grabe. In meiner eigenen Zeit auf der Insel ist mir Shakespeare bewusst nur einmal untergekommen. Natürlich war ich auch mal in Stratford-upon-Avon, das heute noch vom Shakespeare-Tourismus lebt. Wenn ihr den kleinen Ort besucht, versucht es vielleicht unter der Woche, um den schlimmsten Touristenhorden aus dem Weg zu gehen. Die Old Thatch Tavern ist ein guter, zentral gelegener Pub, der auch sehr gutes Essen zu vernünftigen Preisen serviert. Vor allem aber solltet ihr euch frühzeitig erkundigen, welche Produktionen der Royal Shakespeare Company zu der jeweiligen Zeit auf den verschiedenen Bühnen des Ortes zu sehen sind. Die Royal Shakespeare Company, oder kurz einfach nur RSC, ist die wohl renommierteste Theaterorganisation der Insel. Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Stratford dauerhaft Aufführungen von Shakespeare-Stücken in eigens dafür geschaffenen Theatern. Die RSC, wie sie heute existiert, gibt es jedoch erst seit den 1960ern. Sie beschäftigt heute über 700 Mitarbeiter, und verantwortet mehr als 20 jährliche Produktionen von Stücken von Shakespeare und von ausgewählten anderen Autoren. Diese Stücke werden entweder in eigenen Theatern in Stratford oder in London aufgeführt, oder sie touren über die verschiedenen Bühnen der Insel. Vor einigen Jahren wurden die Theater in Stratford durch aufwendige Neubauten ersetzt, und genau in dieser Zeit kam ich in den Genuss der wohl nerdigsten Hamlet-Aufführung der Geschichte. Im Laufe ihres Bestehens war die RSC für viele bekannte Interpretationen von Shakespeare-Stücken verantwortlich, ebenso wie für die Bekanntheit einiger Schauspieler. Lawrence Olivier war einer der RSC-Gründer und zu den gefeierten Schauspielern in Produktionen der Company gehören unter anderem Peter O'Toole, Gary Oldman, John Gilgut, Ian McKellen, Vanessa Redgrave, Judi Dench und Helen Mirren. Ich selbst hatte die Ehre, 2008 in einem der Ausweichtheater während der Renovierungszeiten Stratford eine moderne Hamlet-Inszenierung zu sehen. Hamlet wurde dabei gespielt von David Tennant, alias Doctor Who. Die Rolle von Hamlets Onkel und dem Geist seines Vaters verkörperte niemand anders als Patrick Stewart, alias Captain Picard von Star Trek Next Generation. Zudem kam mir der Schauspieler von Polonius bekannt vor und ein Blick ins Programmheft verriet mir, dass es sich hier um Oliver Ford Davis handelte, der in Star Wars Episode 1 bis 3 Sio Bibbel gespielt hatte, den Gouverneur von Nabu. Keine Frage, das Stück war ein Erlebnis und wer es nachempfinden möchte, kann diese Inszenierung auch heute noch auf DVD finden. Sie war so erfolgreich, dass die königliche Post ein Bild von David Tennant's Hamlet auf eine Briefmarke bannte, um den 50. Geburtstag der Royal Shakespeare Company zu würdigen. Mit diesem Sprung in die Popkultur des 21. Jahrhunderts soll es zum Thema William Shakespeare vorerst reichen. Nächste Episode von Viva Britannia trägt die Schnapszahl 33. Und eingefleischte Hörer wissen, was das bedeutet. Es ist wieder einmal Zeit für die Viva Britannia Bits and Bobs. Nächstes Mal wird zu früheren Themen fleißig korrigiert, nachgetragen und ergänzt. Auch dank eures Feedbacks. Dafür bereits an dieser Stelle einmal mehr. Vielen Dank. Und bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.